0: Bausparvertrag oder Volltilger, was macht Sinn, wenn man ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat? Wir lernen jetzt einen echten Fall kennen von Bern, der ist Mechatroniker, hat ein Eigenheim, 40.000 Euro Eigenkapital zusätzlich jetzt noch gespart, möchte eine vermietete Immobilie dazu kaufen. Ja, ist das Ganze finanzierbar und ist es dann eben sinnvoll, einen Bausparvertrag und einen Volltäger zu nehmen? Darum geht es jetzt ähm, in der Folge Finanzierungskarate mit Andreas, äh, Staffel 2, Folge 2. Und äh, ja, wir haben es gerade aufgezeichnet. Was. Äh wie möchtest du neugierig machen auf das Video,
1: <lacht> Erstmal mit der großen Frage, macht das denn überhaupt Sinn, sich die Zinsen so lange zu sichern, nur weil jetzt die Zinsen günstig sind oder zahlt man am Ende so viel drauf, dass das vielleicht doch nicht richtig ist ähm, und dann ähm, Bausparer ist halt teilweise vermeintliche Sicherheit, haben wir jetzt nochmal gerade wieder gelernt und warum äh, und äh, ja, man muss halt sehr genau hinschauen, wenn man die Sicherheitsbedürfnis hat, wie kann man es dann wirklich so umgesetzt kriegen, dass das rauskommt, was man möchte.
0: Ja, ja was ich noch ergänzen möchte, was ich gerade extrem spannend fand, wir haben uns auch unterhalten. Mit dem Andreas, äh, der eben sehr, sehr viele Finanzierungen jeden Tag sieht. Wie wirkt sich eigentlich so ein Eigenheim aus mhm. äh, auf meine eigene Finanzierbarkeit, wenn ich danach durchstarten will mit vermieteten Immobilien? Ein sehr spannendes Video. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien optimal finanzieren.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne. Lerne. Immobilien.
0: Wir wollen sprechen, Andreas, über den Bernd. Mhm. Der Bernd ist Mechatroniker und ähm, wir sind in Finanzierungskarate Staffel 2, Folge 2. Schön, dass du weiterhin da bist. Jo. Wir, ähm, ja. Wir wollen den Bernd kennenlernen, weil er auf dem Weg zur ersten Immobilie, mhm. also wir reden eben speziell über Finanzierung. Also neben mir sitzt übrigens der Stefan, wir haben auch Zuhörer. Hallo. Und wir, äh, ja, auf dem, auf dem Weg zur ersten Immobilien, zur ersten Finanzierung ähm, kommt er in die Versuchung, sich mit einem Bausparvertrag zu beschäftigen. Was, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist für viele. Weil man ja äh, lernt, dass Immobilien ein Risiko haben, dass sich nämlich die Zinsen ändern. Und dann könnte es sein, dass irgendwann meine Zinsbindung ausläuft. Dann habe ich irgendwann eine sehr viel höhere Rate an die Bank, die ich bedienen muss, im schlimmsten Fall sogar gar nicht bedienen kann. Und dann bin ich der Gelackmeierte. Mhm. Wenn ich aber über einen Bausparvertrag, den ich gleich mit abschließe, quasi bis zur Volltilgung das Risiko rausnehme, dann ähm, ja, muss ich mich mit dem Risiko eben nicht mehr rumschlagen. Wer ist der Bernd, es ist anonym, ne? heißt yeah. in Wirklichkeit anders. Ähm, genau. Erzählen uns mal, wer ist der Bernd?
2: Ja, Bernd, der Bausparfuchs. <lacht> <lacht> sehr ähm, Genau, richtig. Also der Bernd ist einfach so, ja, so, ein, so ein typisch dufter Typ, mit dem man gerne vielleicht auch mal an der Bar eintrinkt zusammen. Also ein total geselliger Kerl. Äh, 40, ähm, angestellter Mechatroniker, äh, verheiratet, zwei Kitties. Also ich sag mal so, äh, wirklich ein sehr sympathischer Kerl. Haben, hat zwei, acht netto. Und ähm, hat bisher kein Immobilien und hat auch nicht den Wunsch, irgendwie großer Immobilieninvestor zu werden, sondern hat einfach in der Vergangenheit viel für die Kiddies, sag ich mal, investiert und ähm, im Eigengenutz in die, die eigengenutzte Immobilie hat er und ähm, daher kennt er auch schon mal so ein bisschen Bausparen und hat halt jetzt aber gesagt, für die Altersvorsorge ähm, möchte er ganz gerne wirklich mal eine Immobilie noch mit dazu haben und ja, das war so die Ausgangssituation, warum man sich mit dem Thema Immobilie beschäftigt hat, weil sein Nachbar auch gesagt hat: Hier, das ist gut. Und ähm, zu uns gekommen ist er über eure YouTube-Kanäle. Äh, quasi, der hat uns Schön. da immer mal gesehen und fand eure Videos auch toll. Sagt auch immer in der Mittagspause, ähm, haben sie immer auf Arbeit äh, sich darüber dann unterhalten. Und ähm, ja, und dann irgendwann hat er sich. in der Arbeitszeit lassen.
0: geschaut wahrscheinlich. <lacht> ja,
2: der Chef hört ja jetzt nicht zu, der weiß es nicht. Aber ja, also und deswegen war er dann irgendwann so angefixt, dass er gesagt hat: Komm, eine. Das möchte ich, das passt zu mir und ähm, ja und dementsprechend hat das dann auch wohl äh, so geklappt, weil wenn man was ausstrahlt, kommt sie auch zurück und zwar dann so, dass wirklich ein paar Häuser weiter von ihm, wo er wohnt, äh, quasi eine Wohnung, äh, wo er wusste, die wird quasi also zum Verkauf frei und ähm, die Familie äh, ist quasi dort ausgezogen und er kannte denjenigen, dem es gehört. Und dann haben die halt da untereinander gedealt, sag ich mal so, wie man sich da so kennt, ne? äh, in so einem kleinen Städtchen und ja, dann hat dann gesagt, okay, die Wohnung will ich kaufen. Das war so der Antrieb und da ging es los und da er sich ja schon mit dem Thema beschäftigt hat, ist er dann auch zur heimischen äh, äh, Hausbank Gegangen. Und die konnten ihm aber nur 10 bzw. 15 Jahre Zinsbindung anbieten, was anders hatten die nicht. Also er wollte unbedingt komplett von Anfang bis Ende Volltilger haben, also quasi die komplette Sicherheit. Er wollte sich auch nicht damit beschäftigen, nicht drum kümmern. Ähm, das war ihm halt sehr, sehr wichtig. Das kannte er auch so ein Finanzierungsmodell ähm, aus seinem Eigenheim und ähm, das hat ihm aber, wie gesagt, dadurch nicht so richtig äh, gepasst gehabt. Und dann ist er nochmal zu einer äh, anderen Bank gegangen, die hat ihm dann einen 25 jahres äh, volltüger hingelegt. Das hätte ja zu seiner Rente gepasst, weil wenn er jetzt 40 ist, ne, mit 65 passt das. Der Zinssatz war ähm, halt für die hohe Zinsbindung in Ordnung, 2,2%. Prozent. Und ähm, ja, und dann war das eigentlich alles ganz gut. Dann hat aber die Bankerin ihm noch daneben gelegt einen Bausparvertrag und hat gesagt, hier, wir machen das Ganze nicht über diese Variante, sondern ähm, wir machen am Anfang eine Zinsbindung fest und dann ähm, hinterlegt man das gleich mit einem Bausparer von der Bausparkasse. Und damit hast du auch einen Volltilger und der Zinssatz ist wesentlich besser, weil es sind 1,2%. Prozent. Und, ähm, ja, und insgesamt, äh, die Steuervorteile sind auch super als Kapitalanleger und deswegen sollte sie das machen und er kannte das ja aus dem Eigenheimbereich, damit hat er sich wohlgefühlt und so wollte er das abschließen und dann ist er da halt an den Mittagstisch gegangen und hat das so seinen Kumpels erzählt und die haben alle erstmal gesagt, er soll sich bitte nochmal mit dem Thema beschäftigen, um es mal höflich zu formulieren und, ähm, ja, und dann ist er halt nochmal losgegangen, hat sich dann hat dann das Video über das Thema Bausparen, was wir ja schon mal gemacht hatten, oder die ein, zwei Videos gefunden und hat sich deswegen nochmal gemeldet und hat halt gefragt, was es da so für Vorteile und Nachteile gibt. Und das war leider erschreckend, wie, sage ich mal, da überhaupt nicht über die Nachteile aufgeklärt worden ist, sondern nur die Vorteile.
1: Seitens der Hausbank war das, glaube ich, ja?
2: Seitens der Berater, genau, die da äh, von beiden Seiten. Also das muss man einfach sagen. Mhm. Das ist...
0: Müssen wir jetzt gleich, glaube ja, ich, klar. einmal auseinandernehmen. Ja. Mich interessiert total das Thema, wie wirkt sich sein Eigenheim aus, auf ja. die überhaupt Finanzierbarkeit und mhm. dann ähm, diese Bausparvariante ja. natürlich. Ähm, ich würde nur noch einmal vorher gerne fragen, die klar. Ziele nochmal von ihm. Ja. Also äh, eine Kapitalanlage zur Aufbesserung der Rente. Genau. So die Formulierung. Wie groß ist seine Ambition? Also ist es, Gar nichts. Das soll ist es das Einzige, okay. soll
2: die reine klassische Kapitalanlage als Immobilie zum Ausgleich für die Rente sein, weil was der Auslöser war, weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht hat er mal seine Rentenkonteninformationen mhm. äh, nicht mhm. nur abgeheftet oder geschreddert, sondern hat sie gelesen und da stand dann halt plötzlich so eine komische Zahl drauf nach Steuern und Sozialversicherung, die nicht so richtig Spaß macht. Vielleicht hat auch am, äh, ne, am Mittagstisch jemand dann mal zu ihm gesagt, Keule, du müsstest mal was tun. Es, irgendein Auslöser hat zu irgendwas geführt.
0: Ja, ja. Okay, wie finanzierbar ist jemand, also 2800 Euro netto, mhm. angestellter Mechatroniker, ähm, war viel Geld auf der Seite? Nee,
2: also, also. ganz klassisch, was man da so, äh, sag ich mal, gespart hat mit, mit Bausparer, mit ne, diesen, das, was man so hat, so 40, 50.000, also jetzt kein...
0: 40.000 hat er auf der Homepage. Ja, mit seiner Frau zusammen. Weil also du, jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Äh, muss ich kurz stellen an der Stelle. Der ist jetzt 40 Jahre alt und du hast gerade mhm. so gesagt, was man dann halt so gespart hat. Okay. Ich weiß noch, als ich meine erste Immobilie äh, finanziert habe, war das ja. Feedback vernichtend. Okay. Ich sagte zu mir: Mensch, äh, Herr Lücke, Sie haben ja in den letzten Jahren echt ein super Gehalt gehabt. Ja. Ja, ich war da ja äh, angestellt im Konzern. Sie haben ja echt wenig Geld. Also ich war offensichtlich sehr schlechterin. Ja. Ähm, was ist was was hat was spart man so wenn man so ein Nettoeinkommen, was hat man mit 40 für Boah. Was wäre normal? Also, ist das, was ja. du gerade gesagt hast, 40, 50.000, ist das also durchschnittlich? ist jetzt, durchschnittlich? Mal, was, ja, würde du erkennst so viele Ja, Fälle. genau, richtig, also ich würde schon sagen, dass das
2: durchschnittlich okay ist, weil es gibt ja auch begrenzte Kapazitäten, also man kann ja nicht mehr sparen, also es gibt sicherlich extrem Sparsame, da bewundere ich immer wieder, aber da muss man halt auch richten. Welche, die kommen
0: und haben ja mit ja. dem Netto, ich habe 200.000 auf der Seite?
2: Das eher nicht, also außer es ist irgendwie eine Erbschaftschenkung oder ja. sonst ah, ja, was, weil das ist rein rechnerisch zahlen daten fakten technisch nicht möglich. Aber ansonsten so, das ist eine relevante Größe, die passt. Und vor allem, wenn man schon ein Eigenheim hat, man steckt ja auch immer wieder was dann ins Eigenheim. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein Eigenheim wird hingestellt, ist fertig.
0: Das musste der vorher das, auch noch anzahlen. Genau, richtig. So
2: und ähm, ähm, Also deswegen, das sind relevante, völlig faire Größen. Also es ist selten, dass jemand in einem, ist jetzt nicht böse gemeint, nie despektierlich, aber mit einem normalen Einkommen, mit zwei normalen Einkommen, also die Frau hat hier deutlich weniger, arbeitet nur äh, Hälfte des Tages. Ähm, und ähm, hat halt, wir haben ja noch zwei Kiddies, ähm, kümmert sich da noch viel drum und da ist jetzt nicht so, dass das Haushaltseinkommen halt zusammen 7.000 Euro netto ist, sondern das sind, äh, ich glaube, die haben noch mal, sie hat noch mal ein Tausender dazu. So, das heißt, es ist ganz einfach so ein ganz normales Verhältnis und da muss ich einfach, wenn ich die Lebenshaltungskosten abziehe, Rate fürs Haus und so weiter, ist ja nur 300, 400 Euro Sparvolumen dann irgendwann da.
1: Da so kann man jetzt dann
2: überlegen, 20 Jahre, ja.
1: seit man vielleicht mit dem Job angefangen hat, sind 240 Monate, da kommt ja. man halt nicht auf 100.000, also
2: sehr, sehr schwierig. Schon anspruchsvoll, vor allem wenn, wenn man, wie gesagt, noch ein Einfamilienhaus schon hat. Ja.
0: Umso besser, wenn man das Geld dann tatsächlich hebelt über, über eine Immobilie. Ähm, wie teuer war das Eigenheim?
2: Das Eigenheim, das war ein ganz klassischer Bau, ich glaube so um die 280.000,
0: 300.000 rum. Okay, Und wie, wie wirkt sich da, weil das ist glaube ich was, was ja. ganz viele äh, ja. auch haben, wirklich sie haben schon das ja. Eigenheim, wie wirkt sich das aus? Also solange wie
2: das Eigenheim von der Dimension der Kreditrate ungefähr dem entspricht, was jemand vor Ort auch an Miete zahlt, okay. ist das kein Problem. Wenn es jetzt aber so ist, dass man zum Beispiel ortsübliche Miete wären, keine Ahnung, 800 Euro, was dort der Banker jeden Tag sieht als Mietausgabe und jetzt bezahlt man für sein Eigenheim 1700 Euro, dann ist das definitiv bonitätsreduzierend. Bewegt sich das aber so im Rahmen und das ist das, was der Banker vor Ort kennt, dann sind das völlig normale Werte, ob ich nun das Eigenheim habe oder die Miete, das ist eine Ausgabe.
1: Okay, das ist, wird einfach schlichtweg in der Haushaltsrechnung berücksichtigt ja. mit dem ja. Betrag. Dann kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was für die Instandhaltung
2: genau. mit drauf. Und die typischen Nebenkosten hat man ja. ja auch. Die meisten Banken setzen so zwischen zwei und drei Euro pro Quadratmeter ähm, als Bewirtschaftungskosten an. Okay. Und dann hat man genauso seine, sage ich mal, in Anführungsstrichen warme Miete.
0: Ne? Ja. Sein, in meinen ist Augen ja, ist ja schon das Eigenheim meistens eben nicht die clevere Investition, das wäre sehr, sehr, sehr viel Glück, wenn das gerade übereinander passen ja. würde, aber trotzdem wollen es ja viele haben. Ja. Das, Was du gerade gesagt hast nochmal, kann man mal auf München beziehen. Ja. In München auf guter Spiel am Arsch. Ja. Weil so, da kostet, also ja. da muss ich mindestens mal 600.000 investieren für eine Eigentumswohnung. Ja. Möchte ich hier ein Haus haben, bin ich ganz schnell bei einer Million. Locker, ja. Da kommt dann aber eine Bankrate raus, die ist deutlich höher, selbst gegenüber ja. der Miete in ja. München. Ne? Ja, das das ist, heißt, ist
2: definitiv dann bonitätseinschränkend. Das muss also, man einfach de facto sagen.
0: Weil das finde ich krass, weil wir ja. kommen aus München, wir haben auch hier mit, mit vielen Leuten natürlich ja. zu tun. Und wenn du sowas machst, in so einer Stadt wie München ja. oder natürlich auch Berlin, ja. Frankfurt oder so, und du gönnst dir hier das Eigenheim, was vielleicht geht, ja. weil du ein relativ gutes Auskommen dann war es das aber für deinen Vermögensaufbau mit Immobilien. Kann sein. Das kann auf jeden Fall
2: sehr stark reduzieren sein. Ja, definitiv. Also das ist auch das, was man, also ich zum Beispiel wohne selber ja auch zur Miete. Mhm. <lacht> ähm, aber ich werde mir irgendwann ein ja. Eigenheim holen. Definitiv. Einfach nur, das ist dann für mich aber Lifestyle. Also, das ist für mich bewusster Konsum, den ich, den ich wahrnehme. Da werde ich sicherlich auch nicht auf 3,50 Euro gucken. Mhm. Dafür arbeite ich dann äh, zu lange, zu viel. Aber es ist jetzt, äh, es ist quasi bewusstes Wahrnehmen. Also, ich bin überhaupt kein Gegner von einem Einfamilienhaus oder von einem Eigentumswohnung. Wenn man das bewusst für sich akzeptiert, die Vor- und Nachteile kennt, ja, feuerfrei machen. Man muss es halt nur wirklich bewusst in Anspruch nehmen und äh, bewusst wissen.
1: Ja, es, hat ja eben, es hat ja eben diese Riesendimension. Dimension, was gerade vorgerechnet 40.000, 50 50.000 hat man vielleicht dann irgendwann zur Seite gelegt. Ja. Wenn ich jetzt für 600.000 Euro ein Eigenheim kaufe, sind das am Bin Ende dann nackig. die Nebenkosten, die sind ja. dann weg. Ja. Parallel habe ich quasi alles, was ich so an, an Kreditwürdigkeit habe, in ja. dieses eine Objekt gesteckt. Das ja. ist dann alles schön und gut aber im Prinzip war es das dann mit ja. weiteren Investitionen und das, ja. ich finde oft ist halt die Frage, also ist das Eigenheim lohnenswerter oder, äh, oder zur Miete zu wohnen, ist die eine Dimension. Selbst ja. wenn da rauskommt, man spart vielleicht sogar ein kleines bisschen Geld mit dem Eigenheim, kann das immer noch viel sinnvoller sein, stattdessen mit dem Geld und der Kreditwürdigkeit halt Vermietete Immobilien zu
2: kaufen. Bin ich, bin ich absolut dafür. Also wenn mich ja. jemand fragt, welche Reihenfolge, ich habe ja die zu Hause auch, ja, meine Freundin genauso. kommt überhaupt nicht aus diesem Bereich, so ne? mhm. sozi hoch zehn, also und gar nicht großartig mit der Thematik beschäftigt. Die, die weiß mittlerweile auch, und das sagt es auch immer, erst Vermietung machen und dann am besten durch die Überschüsse die Bonität so haben, dass man dann sich ein Eigenheim holt. Ja. Das ist so meine wäre meine Empfehlung, wenn jemand ja. mich fragt. Ne? Weil dann habe ich die Bonität schon geklärt, ich ja. habe zusätzlich äh, die Einnahmen und dann bezahlt vielleicht optimalerweise quasi die Überschüsse, bezahlen dann die Bankrate und dann bin ich auch safe, wenn irgendwas mal mit, mit meiner Arbeitskraft ist. Ja, also das muss man ja auch berücksichtigen. Ich gönne es niemandem, aber das macht dann schon Sinn.
0: Mhm. Sehr, sehr spannender Punkt. Ja. Lass uns einen Bausparvertrag kommen. Genau, richtig. Was wurde
2: ihm da angeboten? Ja, ihm wurde da angeboten, wie gesagt, Bausparvertrag über die komplette Laufzeit. Und äh, wie gesagt, tolle Zinsen, aber es wurde halt auch nicht erklärt, dass das gar nicht die komplette Sicherheit ist, dass zum Beispiel zum Zuteilungszeitpunkt, äh, also quasi wenn der Bausparvertrag dann quasi angespart ist, ne, da muss man so also 40, 50 Prozent von der Bausparsumme muss man ansparen, äh, gibt es keine Garantie auf das Darlehen.
0: Also, Erklär nochmal mal ganz kurz, wie, ja. das, wie das funktioniert. Ein normales ja. Annuitätendarlehen und jetzt... Hoppele genau. ich da den Bausparer Richtig. dran, was passiert?
2: Genau, also man zahlt quasi keine Tilgung in, den, äh, in das Darlehen, das bleibt immer gleich, meinetwegen wenn das 200.000 sind, bleibt das über die kompletten 10 Jahre auf 200.000 Kreditsumme offen. Man bezahlt immer den gleichen Zinssatz da drauf und spart aber die Tilgung quasi in den Bausparvertrag und der löst das dann mit einem garantierten Zinssatz, den man festgeschrieben hat, heute ab. So ist das Modell. Das Problem ist, dass es keine Garantie dafür gibt, dass zu diesem Zeitpunkt ich A, wieder einen Kredit bekomme. Das weiß kein Mensch heutzutage. Wir wissen alle nicht, was die Bauspargesellschaften in 10, 15 Jahren machen. Das weiß kein Mensch. Es kann sein, muss aber nicht sein. Das müsste man einfach nur dem Kunden sagen. Also ich bin immer einfach so ein Fan davon, Transparenz. Und von, wenn man bewusst alle Nachteile kennt, kann man sie abwiegen. Aber wenn man sie nicht kennt, dann ist es halt immer bescheiden. Ja, insbesondere,
1: ja wenn ich, aus der Überlegung komme, ich möchte maximale Sicherheit. Ich ja. weiß ja, dass mich das jetzt auch richtig. Geld kostet, die Zinsen so lange genau. festschreiben zu lassen. Und wenn ich dann nicht weiß, dass ich diese Sicherheit gar nicht habe, sondern gerade wenn meine ja. berufliche Situation vielleicht sich verschlechtert, meine Bonität sich verschlechtert, dass ich ausgerechnet dann eine solche neue Prüfung möglicherweise ja. nicht überstehe und dann viel Geld bezahlt habe und das richtig. nicht kriege, das ist halt richtig frustrierend. Genau.
0: Kurze Hinweise, eine eigene Sache. Stell dir vor, du bist auf dem Weg, Immobilieninvestor zu werden oder du bist Immobilieninvestor und möchtest dir einen noch viel größeren Bestand aufbauen. Und derjenige, der dich coacht, um deine Bankenstrategie zu perfektionieren und dir strategische Partnerschaft mit Banken aufzubauen oder deine erste Finanzierung so aufzusetzen, dass sie wirklich funktioniert, dieser Coach ist genau der Andreas. Wenn dich das interessiert, dann kannst du das haben in der Emocation Masterclass und wann und wie geht's los, Stefan?
1: <lacht> los geht's mit der Masterclass am 14. November, aber noch nicht direkt mit der Masterclass, sondern da öffnet die Bewerbungsphase, das heißt, ab da kannst du dich auf einen der Plätze für die Masterclass 2021 bewerben. Alle weiteren Infos slash masterclass
0: und
2: also ich bin kein Bauspargegner, Also ihr, ihr wisst ja, ich bin sogar ein Bausparfan in kleineren Summen. Ja. Ich selber habe mehrere davon. Ja.
0: Wir und haben äh, über dich auch einen. Wir <lacht> haben auch einen, genau. genau einen Kredit für Eigenkapital.
2: Genau, also da gibt es ja auch verschiedenste Optionen, äh, die funktionieren. Und bei mir hat jeder Investor so ein Ding. Weil schnell mal für eine Modernisierung, für die Unabhängigkeit, einfach mal schnell was zu haben als rollierendes Eigenkapital und so weiter und so fort. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wenn das Ding klein ist. Aber ich kriege Allergie und Pickel, wenn äh, den Leuten äh, gesagt wird, das ist das mega geilste, tollste Produkt, äh, ohne die Nachteile zu nennen. Weil es gibt auch, wie gesagt, Konstellationen, da bieten für Investoren manchmal Bauspargesellschaften Konditionen an, wo ich sage, okay, greif zu. Das geht nur mit diesen bauspar hammer hammergeil. Ähm, es gibt aber halt auch genug Konstellationen. Und hier wäre es einfach eine, wo es einfach nicht fair gepasst hätte. Weil wir haben ihm dann ein Gegenangebot rausgesucht mit äh, 1,9%, Prozent, was zwar deutlich mehr ist als die, quasi als die, die 1,2 symbolisch, die da draufstehen, weil das ist ja dann nicht die letztendliche wirkliche äh, quasi Fik äh, Zinssatz, den, den er da zahlen muss ähm, das war also deutlich noch von der Gesamtkalkulation besser, also man macht dann eins man legt die Ra Bausparraten von links, quasi alles was man gesamt zahlt über die komplette Laufzeit rechnet man sich aus und rechts legt man den richtigen bankannuitätischen Volltilger dagegen, der also wirklich keine Unterbrechung dazwischen hat und sind diese Gesamtraten sind meistens entweder ähnlich oder der Volltilger ist sogar heutzutage durch die Niedrigzinsen sogar günstiger. Erklär mal kurz, weil, weil du hast gerade gesagt, der Volltilger hat auf dem Papier erstmal einen höheren
1: Zinssatz. Ja. 1,9, genau. die Bausparlösung 1,2, durch welchen
2: Effekt kommt das zustande? Weil nach diesen 10 Jahren oder 15 Jahren, wo am Anfang quasi das Bankdarlehen richtig beim Bausparen steht, kommt ja dann der Bausparvertrag und der mhm. hat meistens einen höheren Zinssatz, der hat dann meinetwegen eine 2, stehen oder so, oder einen höheren Zinssatz. Das heißt, das Bauspardarlehen hat einen anderen Zinssatz als das, was meistens vorne das Bankdarlehen hat. Okay. Das Zweite ist, natürlich gibt es Gebühren beim Bausparvertrag. ist ja nichts Schlimmes, dass ein Produkt Gebühren hat. ist mhm. ja okay, aber es hat halt Gebühren. Und das Nächste ist, man, man äh, tilgt ja auch nicht das Darlehen. Das heißt, der Zinseszinseffekt einer Tilgung fehlt ja auch. In
1: den ersten Jahren genau, richtig drehen man eigentlich den Bausparer erstmal genau. das kann ich halt,
0: Das können wir also. ja ganz leicht vorrechnen, weil es ja linear ist. Ne? Ich mhm. kann ja jetzt sagen, also diese Finanzierungssumme beim Bernd hier ist 170.000 Euro. Ja,
2: da hat sich jetzt ein bisschen dann was äh, getan noch. Also das können wir jetzt gerade so nicht ausrechnen, weil das war das Endergebnis, was wir genommen haben bei ihm dann, die 170.
0: Und was war, war ursprünglich? 190 Euro. Genau, also nehmen wir mal die, kurz die 190.000, ja kann quasi jeder mitrechnen und das nehme ich jetzt mal 0,033 das ist die Tilgung, 6.270 Euro jedes Jahr tilgen und das passiert als linear. Das kann ich jetzt mal... Mal die Anzahl der Jahre nehmen. Wie viele genau, genau, viel Jahre sind ähm, er bis, bis, er der bis 25 wollte er jetzt hier haben. Und dann übernimmt der Bausparvertrag? Genau. Nee, nicht nee. dann
2: übernimmt der Bausparvertrag, sondern dann ist das komplette Konstrukt fertig. Deswegen kann man das jetzt so nicht ausrechnen. Man muss sich wirklich dann die Raten ausrechnen. Also A, was hat man quasi für eine Bausparansparrate? Ja. Und was hat man für eine Zinsrate? auf dieses endfällige Darlehen, was man
0: bezahlt. Ja, ich wollte quasi nur wissen, mit ja, wie viel der in den Bausparverband ist, der Zuteilung? Das oder?
2: wäre jetzt, also die kann, man, ganzen, kann man so nicht rechnen. Die ganzen Zahlen habe ich jetzt nicht in der, in der Übersicht detailliert.
0: Nee, nee, nee okay, ich wollte ja. nur da, also der, der, ja. der tilgt jedes Jahr 6.000, nach zehn Jahren hat er 60.000 getilgt, das kann man ja schon, also nicht getilgt, sondern in den Bausparer angespart.
2: Da geht es ja dann um eine Ansparrate, die habe ich jetzt hier wirklich nicht dabei. Also du brauchst ja immer eine, du hast Und? beim annuitätischen Darlehen da hast du eine feste Zinssatz und eine feste Annuität. Ja. Das ist klar. Damit kannst du einfach linear hochrechnen, also quasi, welche Rate hast du ja. Na, über die 25 Jahre. Beim Bausparer besteht die Rate aus zwei Bestandteilen. Aus dem Zinssatz, den du auf das Darlehen zahlst, auf das endfällige Darlehen und auf die Bausparansparrate. ansparrate mhm. so, Und dann kommt nach, dieser, nach diesen zehn Jahren
0: kommt eine neue Rate. Genau. Ich will nur die ersten zehn. Also wenn ich, wenn ich 3,3 Prozent. Die hab, so wie ich okay. es gerade gesagt habe, nee, die sind, die das sind stimmt nicht mit 3,3%. Nee, okay. die, die ist 3,3 Genau, nee,
2: das geht da nicht, jetzt weiß ich auch, was du meinst, weil es gibt dort ja Staffeln. Das heißt, du musst vielleicht 30% Prozent angespart haben oder 40 mhm. oder 50. Mhm. Da habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, was das für ein naja, Anspar, okay, okay. Äh, äh, Anspartarif war.
0: Aber sag mal, gehe ich mit der Hälfte noch Restschuld in den Bausparvertrag oder mit noch 10% zwischen Restschuld? 30, zwischen
2: 30 und 50% ist die Ansparung. Das wollte ich darauf hinaus. Okay, Entschuldigung. genau, richtig. Okay, genau. Okay. Ja. Also
0: das ist quasi die Ansparung,
2: die dann in den Bausparvertrag
0: reinfließt und die wird verteilt über die Laufzeit der Ansparung. Okay, weil mir ging es quasi im Kern darum, um das Risiko, ja. was ich eigentlich noch dann habe. Ja wenn ich dann den Bauspar doch nicht kriege?
2: zwischen ja, Je nachdem, was angespart ist, zwischen 30 und 50 Prozent. Das heißt, das ja. Risiko ist ja das Reziproge daraus. Also zwischen 50 und 70 Prozent. Okay. genau Und hier in dem Fall war es jetzt so, dass er ähm, die, die, die Bausparvariante war, ähm, wie gesagt, von, von der Gesamtaufwandsvergleich immer noch sogar äh, leicht teurer als der Volltilger. Ähm, und dann war es aber so, dann haben wir eins noch gemacht. Wir äh, haben geguckt, wo wäre denn vielleicht so der nächste Zinssprung? Das machen wir immer mit für die Kunden. Das heißt, wenn man vielleicht jetzt noch 3 4.000, 10 5.000, 10.000 Euro vielleicht mal mit mehr in die Hand nehmen würde, was passiert? Und da war es jetzt plötzlich dann so, dass bei ihm rausgekommen ist, dass dann er unter 90% Beleihungsauslauf gekommen ist, wenn er noch 5.000 Euro mehr EK in die Hand genommen hätte. Das stört ihn auch nicht und passt auch für ihn. Und da wäre jetzt der Zinssatz dann 1,61 gewesen. So, und das ist natürlich dann schon nochmal ein deutlicher Schritt im Vergleich zu 1,9, obwohl es nur 5.000 Euro mehr EK war. Und das hat er gesagt, das will er auf jeden Fall haben. Ähm, das war dann eine Versicherung, das war auch diesmal gar keine Bank, die dann ein Angebot gemacht hat, weil Versicherungen können sehr lange Laufzeiten anbieten und sind da wirklich sehr führend. Und ähm, leider war es so, dass in der Tiefenprüfung dann die erste Versicherung abgelehnt hat. Also die hat halt dann doch nicht gewollt ähm, und in der Gesamtkonstellation und aber die zweite Versicherung hat dann angenommen. Die hat gesagt, okay, machen wir, ma, setzen wir so um passt. Das heißt, dann war Bernd auch glücklich, auch ohne Bausparer mhm. ähm, und hat das dann auch verstanden gehabt, was es bedeutet, die Gesamtbelastung zu haben versus die Einzellösung.
0: Wie, 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 wie kam Bernd da gedanklich hin, dass er sagt, äh, das ist für mich doch die bessere Variante? Was war der entscheidende Punkt? Der entscheidende du? Punkt
2: war wirklich das, was wir vorhin gesagt haben, wo du jetzt auch nachgefragt hattest, weil du es rechnen wolltest. Ähm, wir haben einfach wirklich links ausgerechnet, was ist die Gesamtbelastung beim Bausparen aus allen Raten, vom Anfang bis Ende. Und was ist rechts dagegen beim Volltilger? Mhm. Die Gesamtbelastung aus allen Raten. Und haben das verglichen. Und das war halt nahezu identisch. Der Bausprache war ein bisschen teurer. Aber, Herrgott, das wäre jetzt nicht so die Welt gewesen. Das waren vielleicht 1.000 Euro, glaube ich, oder so. Aber das Entscheidende war, bei dem einen hatte er halt die wirklich reale Sicherheit, komplett durchgängig. Mhm. Und bei dem anderen halt nur, naja, sagen wir es mal fiktiv. Und deswegen, wenn ich, die, wenn ich schon auf Sicherheit stehe, dann kaufe ich halt nicht ein Pseudosicherheitsding, sondern dann kaufe ich
0: wirklich einen Airbag, der funktioniert. Wie, wie macht denn das die Bank oder die Versicherung in dem Fall, diesen Airbag quasi aufzubauen? Also warum macht eine normale Bank keinen Volltilger? Und
2: es gibt Banken, die Volltilger machen mit dieser langen Laufzeit, aber halt nicht viele. Und Versicherungen haben halt lange ähm, Refinanzierungsmöglichkeiten, weil bei einer Versicherung legen ja auch die meisten Menschen sehr, sehr lange ihr Geld an. Und deswegen haben die einfach einen Deckungsstock äh, mit Kapital, den sie langfristig äh, quasi gesetzlich auch ähm, ähm, quasi ähm, vorgegeben, den sie so lange anlegen müssen, um bestimmte Kriterien zu erfüllen, dass sie da halt eine Mindesteinnahme haben, damit sie die Garantiezins erfüllen können und so weiter. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, extrem ausufern, aber deswegen bieten Versicherungen so lange Laufzeiten an.
0: Und also noch einmal nur danach, weil ich das interessant finde. Eine Versicherung, wenn ich jetzt eine Versicherung wäre, würde ich doch sagen, ein Volltilger heute anbieten, ist doch total beschissen für mich bei den niedrigen Zinsen. Ist aber dass ich lieber ges anderes Geschäft machen.
2: Ist aber gesetzlich besser für die, die müssen also quasi eine bestimmte äh, Güte und Qualität in, der, äh, in, ihrem, in ihrem Anlagestock erfüllen. Also die müssen bestimmte, ich sage jetzt mal Produkte wie zum Beispiel eine Baufinanzierung nachweisen, also quasi wie sie ihr Geld verwendet haben, die dürfen jetzt nicht hergehen und dürfen 80% in Aktien investieren, weil sie dann die Garantievorgaben nicht erfüllen. Ähm, deswegen kaufen auch manchmal Versicherungen als Anbieter auf dem Markt Objekte für, äh, im großen Portfoliobereich, 10 Millionen aufwärts, ähm, zu Renditen, wo ein privater Investor niemals einsteigen würde, aber für die ist das halt trotzdem noch immer die bessere Alternative als ja. andere Investments, aber die haben da einfach
0: gesetzliche Vorgaben gut für jeden, der voll tilgen will. Ja. Sehr
2: gut. gut. Ich meine, es hat ja, es
1: hat ja tatsächlich wirtschaftlich auch einen, einen Riesenvorteil. Du machst einmal einen Abschluss und mit dem verdienst du jetzt 25 Jahre lang Geld. Das geht ja am Ende auch um, über, um die kumulierten Zinsen, die ich in 25 Jahren dann irgendwie verdiene im Vergleich zu 10 Jahren und ja. Ich habe ja einmal die Bearbeitungskosten, Bearbeitungszeit im Zweifelsfall nur. Also Ja, anyway. ja klar, und wer so weiß, ob,
0: ob die Zinsen ich wohl wirklich sagen, nochmal irgendwann wieder steigen. Glaskugel
2: hat ja, ja keiner. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es ist für die Versicherung schon extrem schwer im Moment, ihre Renditen auf dem Sicherheitsniveau zu erwirtschaften. Deswegen cutten sie ja auch jedes Jahr irgendwie, wenn es irgendwo geht, die, die, die Überschussbeteiligung. Ja. Also das ist schon anspruchsvoll.
0: Also Volltilge ist eine super valide Option, mhm. äh, wer also äh, die Sicherheit da sucht. Jetzt beim Bernd ganz konkret, der hat eine Kaltmiete von 860 genau, Euro, richtig. hast du hier ja. ähm, äh, notiert im Vorfeld genau. aus dem Objekt. Das ist übrigens Baujahr 96, ja. eine Eigentumswohnung. Ist das, du hast mit der Immobilie auch kurz zu tun gehabt, ist das irgendwie? Äh, ist da noch was zu tun? War nee. das ein komplexes Investment? Nee, oder? gar nicht.
2: Wirklich fertig rund um Brot- und Buttergeschäft, genau. 190.000 Kaufpreis. Also völlig legitim und ähm, dann letztendlich eine Rate von knapp 700 Euro, also 696 mit einer 90% Finanzierung, also alles gut. Also wie viel
0: Eigenkapital?
1: Ja, bitte, ich habe
2: Wie viel Eigenkapital hat er oh, die genaue Gebrauch? Summe habe ich jetzt nicht, nicht Also im Kopf. Wenn, Erwerbsnebenkosten plus genau äh, so 20, äh, quasi die Differenz aus der... Ähm, also
0: eine Erwerbsnebenkosten, sagen wir mal, auch irgendwie 20, 10 Prozent. Ja, ja, so knapp. Also ich so glaube, es
2: war ein bisschen 11 oder
0: so durch die Maklerkortage. Okay, dann sind wir ziemlich ja. genau bei 40.000 Euro Eigenkapital. Ja. wollte nur mal, was jetzt für ihn rauskommt ja. dabei ist. Er hat 40.000 Euro Eigenkapital investiert. Er hat kein Zinsänderungsrisiko mehr. Ja. Und er hat eine Bankrate von 700, einer Miete gegenübergestellt von 860 das heißt, er hat 160 im Monat über, genau. die aber bitte im besten Fall für Rücklage behalten. Richtig,
2: genau und deswegen also mehr wollten wir ihm dann auch nicht, äh, weil er hatte nochmal dann geguckt gehabt, wegen 80%, da hätte er sich aber komplett nackig gemacht. Wir ja. haben ähm, So, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, gehabt so 40, 50.000 auf der Seite, also meine große Überzeugung ist, nach jedem Investment sollten mindestens 10.000 bis 20.000 Euro noch auf der Seite sein, ja. weil, ich sag's mal so, man wünscht es niemanden, aber genau zu dem Zeitpunkt sagt das Kind, ich muss auf Klassenfahrt, das Auto juckelt, äh, weil der Motor plötzlich rumzickt und dann genau zu dem Zeitpunkt kommt auch irgendwas noch plötzlich am Haus und da kriege ich, ehrlich gesagt, schon leichten Puls, wenn ich dann sehe, da sind nur noch 3.000 Euro auf dem Konto. Das wäre für mich persönlich jetzt kein... Das geht nicht.
0: Also das ja. haben wir... Seit, seit Jahren, wenn ja. uns jemand fragt, sagen wir, wenn man niemals 0 Euro auf dem Konto genau. nach dem Immobilienkauf, das ja. ist eine Katastrophe. Ja. Weil Rücklagen bauen sich über die Zeit auf, du weißt nicht, wann es zuschlägt. Genau. richtig. Okay, für also Bernd dann fertig, Der ist also 25 Jahre ist der Vollticket, das heißt, er genau. ist 65, genau. dann entfällt die Bankrate und dann hat er da äh, so. 600, 700 Euro, wenn wir wieder in heutiger Kaufkraft genau. alles sehen, richtig. was ja okay ist, Klar. alles mit der Inflation. Ne? Ja. Ähm, zusätzliches Einkommen im Alter. Mhm.
1: Jetzt musst du mich nochmal lassen. Eine ganz kurze Klärungsfrage. Der ist 40, der hätte auch ganz normal finanzieren können. Der, ja. Also das mit, mit Wohnimmobilien, Kreditrichtlinien, was auch immer, das ja, funktioniert, dass ja, er ein ja. ganz normales zehnjährige jährige Zinsbindung. Was hätte, er, hätte er bekommen, ja. Du bist selber auch Investor. Ja. Würdest du versuchen, heute dir diese Zinsen, weil die ja historisch niedrig sind, so lange wie möglich zu sichern? Also ich weiß, keiner von uns ja, hat eine Glaskugel, ja, ne? aber würdest du das versuchen? finanzierst du selber genau, also finanzierst du variabel, weil du sagst, ja. im, im Schnitt laufe ich da besser, was, was ist aber deine Sicht auf das Thema, wenn man jetzt nicht ja. aus irgendeinem Grund unbedingt diese Sicherheit braucht, weil man es so gestrickt ist, ja. so, was,
2: was hältst du selber für sinnvoll? Also jetzt meine absolut subjektive Meinung. Ja, also ich habe ja nun wie gesagt gerade sehr aktiv äh, quasi eingekauft und ich habe für jedes Objekt eine andere Zinsbindung. Also mhm. ich habe welche mit variabel, weil sie Aufwertungsstrategien sind, ich habe welche, wo ich weiß, das will ich nie wieder anfassen. Und da hat mir eine Bank zum Beispiel bei einem Deal ein Angebot gemacht mit 20 Jahren fest. Mit einem Zinssatz, da, mit einer Differenz zu 10 Jahren von 0,3. Herr Gott, wieso soll ich mir da nicht die 20 Jahre sichern? Das ist, das ist vor Steuern. Ich kann es absetzen als Kosten. Klar, den Rest muss ich trotzdem bezahlen. Aber da muss ich mich nie wieder darum kümmern. Und wenn es irgendwie die falsche Entscheidung war, weil ich das Objekt doch in 10 Jahren verkaufe, Herr Gott, dann habe ich halt zehn Jahre lang ein bisschen Opportunitätskosten gehabt, aber ich muss mich nie wieder mit dem Thema beschäftigen bei dem Objekt. Das ist ein richtiger Durchläufer. Ne? Das ja. ist, also deswegen, ich würde da die Antwort geben, ich mache das total objektstrategie äh, äh, abhängig. Also wenn mein Objekt diese Strategie hat, mache ich es damit. Ähm, wenn mein Objekt die Strategie hat, mache ich es damit. Und wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht jetzt alle paar Jahre um ein Zinsänderungsrisiko kümmern und vielleicht schaffe ich es nochmal um 0,2 runter. Also ich finde das überhaupt nichts Schlimmes und äh, selber für mich nutze ich das, wenn es passt. Da ich natürlich sehr aktiv dran bin, mache ich aber den größten Teil schon so, dass es zu Aufwertungsstrategien ist. Aber dann mache ich die Dinge auch manchmal fest und sage, alles klar, läuft durch. Ist ja auch fürs Gesamtportfolio nicht schlecht.
1: Ja, weil Das ist wieder ein wahnsinnig interessanter Punkt, dass es eben nicht nur um den Zinssatz geht und nicht nur pauschal zehn Jahre, weil das ja. ist das, was die Bank anbietet. Wir haben einen wahnsinnig wertvollen Austausch mal gehabt. Da ging es um ein Objekt mit Aufwertungsstrategie, wo wir auch rauf und runter diese Dinge diskutiert haben und am Ende rauskam, boah, wahrscheinlich machen sowas wie fünf Jahre Sinn. Nicht variabel, ja. aber auch nicht zehn. Ja. Und äh, genau da ich Tina, es ist eben nicht schwarz-weiß und nicht immer dasselbe. Ne? Absolut.
0: Ja, ja und, und, und warum benutzt du gerade die Formulierung ist ja nichts Schlimmes, weil tatsächlich, wenn man sich quasi finanzmathematisch damit ja. beschäftigt, in der Vergangenheit es sehr clever war, variabel zu finanzieren, Richtig. sehr aggressiv. Ja. Das ist aber alles, es geht am Ende um, um Vermögens- und Lebensplanung Richtig. und dabei spielt Sicherheit auch eine große Rolle. Absolut. Und deswegen sind Volltilger überhaupt nichts Schlechtes. Ja. Freut uns für Bernd, dass ja. er äh, diese, diese schöne Finanzierung gemacht hat. Das war Folge 2 von ja. Finanzierungsgerade Staffel 2. In der nächsten Folge lernen wir einen Maler kennen. Der hat genau. schon zwei vermietete Immobilien, genau. will in sieben Jahren Deutlich seinen Job runterfahren. Ist ja auch anstrengend als Maler. Ja. Und deshalb will er fleißig weiter Immobilien kaufen. Und ob ja. und wie er finanzierbar ist, in der nächsten Folge. Danke, Andreas. Bis dahin. Bitte. Das war's mit diesem Video. Aber bitte nicht vergessen, wenn du an der Masterclass teilnehmen möchtest, dann kann man sich ab wann und wo bewerben?
1: Ab Samstag, dem 14.11. unter immocation.de slash masterclass